0: Όσο γνωρίζουμε τον Ανδρέα Κάλβο, ποιο είναι ο ποιητικό μύθο του, ποιο είναι γενικότερα ο μύθο του, συζητάμε για τον ποιητή και διανοούμενο με τον ιστορικό Δημήτρη Αρβανιτάκη, με την ευκαιρία τη ολοκλήρωση των απάντων του Ανδρέα Κάλβου σε 7 τόμους μια μνημειώδη έκδοση του Μουσείου Μπενάκη. Ο κύριο Δημήτρη Αρβανιτάκης που είναι υπεύθυνο του τμήματο εκδόσεων του Μουσείου, είναι και μέλο τη Επιστημονική Επιτροπή και συντονιστή τη έκδοση των έργων του Κάλβου. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειρά podcast της LIFO, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. Δημήτρη Αρβανιτάκη, ευχαριστούμε που είσαι στο στούντιο της LIFO για να συζητήσουμε για αυτή την μνημειώδη, όπως είπα, έκδοση την επτάτομη έκδοση με το σύνολο του έργου του Κάλβου που δεν είναι βέβαια μόνο ποιητικό ή θα λέγα ότι εμείς ξέρουμε περισσότερο τα τα ποίηματά του και μάλιστα τα ποίηματά του που είναι γραμμένα στα ελληνικά αλλά γνωρούμε νομίζω το, το, το συνολικό έργο του Κάλβου ο οποίος εκτός από ποιητής Υπήρξε και διανοούμενος και ίσως και δημόσιος διανοούμενος γιατί παρενέβαινε σε ζητήματα της εποχής του και επίσης ήταν για χρόνια καθηγητής θα λέγαμε πανεπιστημίου σήμερα στην Ιόνιο ακαδημία για περίπου ένα τέταρτο του αιώνα αν δεν απατώμε από το 1826 έως το 1952 όλα, ναι, όλα τα χρόνια και μάλιστα έχουμε στα έργα αυτά πάρα πολλοί από μας που διαβάζουμε έτσι που ανοίγουμε για πρώτη φορά το σύνολο των έργων βλέπουμε έκπληκτοι και ε, το κατά κάποιο τρόπο ένα εγχειρίδιο της εισαγωγικού φιλοσοφίας ε, Θα ήθελα να ξεκινήσω από μία φράση σου ε, που υπάρχει στην εισαγωγή του τόμου ε, με τα αδημοσίευτα ποιητικά που κυκλοφόρησε από τους τελευταίους τόμους που κυκλοφόρησε πριν από μέρες που γράφεις αλλά αν μας ενδιαφέρει η σύνολη φυσιογνωμία του ποιητή διανοούμενου Ανδρέα Κάλβου και όχι η κολοβωμένη εικόνα του μονόγλωσσου και βολικού εθνικού ποιητή των οδών και το εθνικού και το ποιητή των οδών εντό εισαγωγικών τίποτα από δημιούργησε στους χρόνους, τις γλώσσες και στα περιβάλλοντα που τα δημιούργησε δεν περιτέβει. Όλα είναι γράμματα του ίδιου αλφαβήτου, λέξεις του ίδιου λεξιλογίου. Τελικά, ποιος είναι ο, ο κάλβος, ποιος κάλβος βγαίνει μέσα από αυτό το, το, α, αυτούς τους επτά τόμους, τους οποίους, για τους οποίους θα μιλήσουμε ε, λεπτομερέστερα, αργότερα. Και, το, και θα επιτρέψτε μου να πω, ε, επιτρέψε μου Δημήτρη, αλλά και γενικότερα, ότι σε άλλες εποχές ίσως και σε άλλες χώρε, αυτή η έκδοση για πρώτη φορά, 7 τόμοι» το σύνολο των έργων του Κάλβου. Είναι ένα τεράστιο γεγονό, όχι μόνο εκδοτικό, αλλά και ιστορικό και λογοτεχνικό και φιλολογικό, το οποίο θα έπρεπε να χαιρετιστεί, φαντάσομαι, με έναν τρόπο όχι απλώς δέοντα, αλλά πανηγυρικό, πράγμα το οποίο βέβαια δεν έχει γίνει. Ας ξαναγυρίσω όμως το σχόλιό σου για αυτήν την κολοβωμένη εικόνα του μονόγλωσσου και βολικού εθνικού ποιητή που ουσιαστικά ανατρέπεται και βλέπουμε κάτι άλλο μέσα από αυτή την επτάτομη έκδοση. Να καλείς
1: περίσου, λοιπόν πιο επίσημα και να ακουστεί. Να ευχαριστήσω οπωσδήποτε για αυτή την πρόσκληση, Την πολύ ευγενική πρόσληση στη φιλόξενη εκπομπή θα το πούμε έτσι. Και να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή την εύκολη ερώτηση με τη δύσκολη απάντηση. Ποιο είναι ο κάλβος. Εγώ θα έλεγα ότι από αυτή την έκδοση φαίνεται ένας κάλβος πλουσιότερο, Ένας κάλβος... Μεγαλύτερο, με, με μεγαλύτερε διαστάσει, ένα κάλβο πιο απαιτητικό, ένα κάλβο ολοκένύριο, ένα κάλβο που μα θέτει άλλα ερωτήματα και γυρεύει βέβαια από εμά άλλε απαντήσει. Ε, γιατί λε ένας κάλβο ολοκένύριο. Ολοκένύριο το λέω με την έννοια του ότι εκτό του ότι είναι για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μα το συνολικό έργο που γνωρίζουμε, επειδή ξέρουμε ότι κάποια λανθάνουν ακόμα. Ολοκένύριο με την έννοια ότι. Είναι μπροστά μα ολόκληρο όσο γνωρίζουμε, εκδεδομένο, πιστεύω με υπεύθυνο επιστημονικό τρόπο, σχολιασμένο αρκετά ικανοποιητικά τα έργα που έχουμε περιλάβει στα, στα άπαντα εντό εισαγωγικών, με μεταφράσει ολοκένουργε πραγματικά σημερινέ, σύγχρονε που διευκολύνουν τον Έλληνα αναγνώστη, ειδικό και λιγότερο ειδικό, τον ενδιαφερόμενων, εν πάση υπτώση, να προσεγγίσει αυτόν τον άνθρωπο για πρώτη φορά με μια σχετική ευκολία, έχοντας το γνωστό έργο
0: στα χέρια του. Ε, ας ξαναέρθω στη φράση κολοβωμένη εικόνα του μονόγλωσσου και βολικού εθνικού ποιητή». Ε, τι είναι τελικά ο, ο, ο Κάλβος ε, ως Ποιητή, αλλά είναι και διανοούμενος από ό,τι βλέπουμε εδώ. Είναι και συγγραφέα, είναι και μεταφραστή, είναι και, και πολλά άλλα. Είναι και δοκιμιογράφος και πολλά άλλα πράγματα.
1: Νομίζω ένα στοιχείο που βγαίνει καθαρά από αυτή την προσπάθεια που κάναμε, γιατί βέβαια δεν είναι μόνο δική μου αυτή η προσπάθεια, να το μιλήσουμε στη συνέχεια Βεβαίως. για αυτό. Ένα στοιχείο που βγαίνει από τη μεγάλη αυτή προσπάθεια είναι το γεγονός ότι ο Κάλβος δεν είναι βέβαια μόνο ένας ποιητής. Θα έλεγα, αυτή την πεποίθηση έχω πια μετά από τη δουλειά που κάναμε, ότι ο Κάλβος είναι πρώτα απ' όλα ένας λόγιος, ένας λόγιος που στην κόψη του 19ου αιώνα γίνεται διανοούμενος, αυτό που ξέρουμε ότι συμβαίνει στην Ευρώπη τα χρόνια κίνα, βεβαίως στην Γαλλία, βεβαίως στην Ιταλία, γενικότερα στην Ευρώπη. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίο συνειδητοποιεί και αυτός διαφορετικά το ρόλο της λογιοσύνη, διαφορετικά το λόγο της τέχνης, και εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο, θα μιλήσουμε φαντάζομαι λίγο μετά γι' αυτό, ο άνθρωπο ο οποίο μέσα στο κλίμα του διαφωτισμού, μέσα στο κλίμα του μεγάλου αιτήματο τη ελευθερία, του ανθρωποποιητικού αιτήματο της ελευθερίας, γίνεται ποιητή. Ο Κάλβος δεν νομίζω, αυτή είναι η γνώμη μου, ότι είναι ένα ποιητή τη στόφα του Σολομού. Mm-hmm. Δεν, είναι, δεν είναι υπέρ τη αυτονομία τη πίεση όπω είναι η λογική που καλλιεργεί και στην οποία δοκιμάζεται ο Σολωμό. Ο Κάλβο είναι ένα λόγιο ποιητή διανοούμενος ο οποίο θέτει την πίεση του, αλλά όχι μόνο αυτή, στην υπηρεσία αρχικά του μεγάλου αιτήματο τη ελευθερία. Αυτό νοηματοδοτεί την πίεση του, βεβαίω το ιταλόγλωσσο αλλά και το ελληνόγλωσσό του έργο, και στη συνέχεια αυτό το μεγάλο αίτημα το εξειδικεύει σε αυτό που θα λέγαμε στην προάσπιση, στην υπεράσπιση του τη. Εθνική ελευθερία των Ελλήνων, αλλά το να βλέπει κανεί τον κάλβο όπω κατά τεκμήριο έχει συμβεί, κατά βάση έχει συμβεί μέχρι σήμερα, όχι αποκλειστικά αλλά σε μεγάλο βαθμό, να βλέπει κανεί τον κάλβο ω έναν εθνικό ποιητή, επειδή έγραψε τις 20 οδέ και να καταλαβαίνει τι οδέ μόνο σε σχέση με την Ελληνική Επανάσταση, πιστεύω ότι αυτό είναι μια κολοβωμένη εικόνα. Δεν είναι κάτι που το λέμε πρώτη φορά σήμερα ναι. για υποθήκε στο παρελθόν, αλλά πιστεύω ότι πια αποδεικνύεται περίτρανα μέσα από, το, από τη
0: δουλειά αυτή. Ναι, πού οφείλεται αυτή η αντίληψη του εθνικού. Κουπίτι. Δηλαδή ποιες, ότι οφείλετε, ποιες ανάγκες το δημιούργησαν. Θα έλεγα ότι οφείλεται σε δύο λόγους. Ο
1: ένας λόγος είναι προφανής αλλά δεν είναι ο κύριος. Είναι το ότι το έργο το Ιταλόγλωσο κυρίως, το ιταλόγλωσσο έργο, δεν ήταν γνωστό εξ αρχή. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου παρέμεινα δημοσίευτο. Από τα Ιταλικά του έργα κατά βάση είναι αυτό που δημοσίευσε, εξέδωσε ο ίδιος, είναι οι Ιδανάιδες. Ιδανάιδες. Στο Λονδίνο. Κατά βάση λοιπόν αρχικά και για πάρα πολλές δεκαετίες ήταν γνωστό το ελληνόγλωσσο έργο του. Μέσα στον 20ο αιώνα και ιδίως ένας καταράκτης δημοσιεύσεων σε, κυρίως σε, από το Μάριο Βίτη και παλιότερα από το Γιώργιο Ζώρα, μέσα στον 20ο αιώνα μας γνώρισαν κάπως το ιταλικό του έργο αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το ιταλικό έργο σε μεγάλο βαθμό παρέμεινε κάπου εκεί στα ράφια. Δηλαδή παρέμεινε αμετάφραστο κατά βάσιν, ασχολείαστο οπωσδήποτε και για την επιστήμη δεν αποτέλεσε ένα ισότιμο στοιχείο ερωτήματος για τον Κάλβ. Οπότε λοιπόν ένα κομμάτι είναι το ότι το έργο το Ιταλικό, ένα, μια, ένας λόγος, είναι ότι το έργο το Ιταλικό έγινε γνωστό σταδιακά και δεν εντάχθηκε ουσιαστικά ποτέ στο έργο του κάλβου. Το ερώτημα λοιπόν ξαναγυρίζει γιατί δεν εντάχθηκε πραγματικά ποτέ στο ακριβώς. έργο του Κάλβ. Και εδώ πάω στο δεύτερο παράγοντα που εξηγεί αυτό το το στοιχείο. Πιστεύω ότι είναι ο τρόπος της ανάγνωσης του παρελθόντος τον οποίον σε μεγάλο βαθμό έχει, είχε οπωσδήποτε επιλέξει η νεοικοί φιλολογία όπως αντίστοιχα και η ιστοριογραφία. Είναι θέμα
0: της φιλολογίας και της ιστοριογραφίας, είναι και πολιτικό θέμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουμε ότι αυτά δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ του. Αν δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε αναλυτικότερα, θα λέγαμε και παραδείγματα για το πώς, ας πούμε, κάποια από τα εντό εισαγωγικών ενοχλητικά, ανορθόδοξα, ανορθόγραφα, έργα του Κάλβου, έγινε μια προσπάθεια να ερμηνευτούν μέσα από την εθνική ιστορία ως παρονυχίδες στο έργο του. Λέω λοιπόν πιστεύω ότι όπως έγινε και με το Σολωμό σε μεγάλο βαθμό, αλλά και γενικά με τη λογιοσύνη του 19ου αιώνα για να μην πάμε και πιο πίσω, σε μεγάλο βαθμό αυτό που έψαχνε δεν λέω ότι ψάχνει, αλλά έψαχνε οπωσδήποτε η επιστήμη ήταν το παρελθόν του παράκλητου που λέγεται έθνος και εθνική ιστορία και εθνική φιλολογία. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που. Το έργο του Κάλβου αυτό έμεινε στην αφάνεια, αλλά και ζήμιωσε τη συνολική
0: εικόνα του ανθρώπου Παύλα Ποιητή, Παύλα Διανοούμενο, ό,τι θέλετε. Ωραία, είναι καιρός λοιπόν τώρα να τον δούμε συνολικά και να πω στους ακροατές ότι το δημοσιευμένο ποιητικό έργο ε, του Κάλβου είναι ε, ο πρώτος τόμος ε, από, το, από τους επτά τόμους των απάντων του όπου περιλαμβάνονται οι Δανάιδες, ε, ένα μια τραγωδία η πρώτη... που γράφτηκε στα...
1: στην, Ιταλία, στην Ιταλία, στα Ιταλικά. Στα βέβαια, Ιταλικά. Και ε, εκδόθηκε
0: ε... το 19... 1819
1: 20 στο Λονδίνο. Το Λονδίνο, το Ελπής Πατρίδος. Είναι το πρώτο ελληνικό ποίημα που δημοσιεύει το 1819 και αυτό στο Λονδίνο. Η, η Λίρα Οδέ. Είναι λοιπόν οι δύο συλλογές των Οδών. Η πρώτη είναι στην Ελβετία το 1924 στη Γενέβη και η δεύτερη το 1926 βέβαια στο Παρίσι. Αυτό είναι το έργο το ποιητικό το 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 οποίο δημοσίευσε εν ζωή. Το οποίο
0: δημοσιεύεται όπως είπαμε στον πρώτο τόμο, πρώτο μέρος μέρος του πρώτου πρώτου τόμου τόμου, με τίτλο ποιητικά δημοσιευμένα, με με εισαγωγικά κείμενα Λουίτζη Τρέντι και του Ευρυπίδη Γαραντούδη. Πάω τώρα σε μια άλλη φράση σου, αγαπητέ Δημήτρη Αλβανιτάκη. «Ο βίος του ποιητή υπήρξε κατά πολύ βραχύτερο από τον βίο του ανθρώπου». Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πολύ λίγο τον απασχόλησε επίση, γιατί έζησε πολλά χρόνια για τα δεδομένα της εποχής, από το 1792 μέχρι το 1869. Εκείνο που θέλει
1: να πει περισσότερο αυτή η φράση, δεν μπορώ να πω. Αν και θα μπορούσε κανεί να συμφωνήσει με αυτό που λέτε, αλλά δεν θα έμπαινα στον πειρασμό να μπω στη θέση του, κατά πόσο τον απασχόλησε και μέχρι πότε η ποιήση. Αν και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, ίσω έχουμε λίγο χρόνο να το πούμε στη συνέχεια, το σχολιάσουμε λίγο. Ωστόσο, αυτό που εννοεί περισσότερο αυτή η φράση, ότι ο βίο του ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερο από το βίο του ποιητή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι μα έχει απασχολήσει ιστοριογραφικά, πολύ λιγότερο ο βίος του ανθρώπου από τη μελέτη του οποίου θα κατανοούσαμε οπωσδήποτε πολλές πτυχές της ποίησης του. Ενώ δηλαδή ότι ενώ η νεοελληνική φιλολογία κατά βάση έχει εστιάσει την προσοχή της στο διάστημα 4.200-26, που είναι τα δύο οι δύο συλλογές του οι δύο ελληνόγλωσσες ποίητικές συλλογέ, οι δηλαδή, εμείς ξέρουμε τεκμηριωμένα ότι ο Κάλβος δοκιμάζεται Και δοκιμάζεται έχοντας φιλοδοξίες πραγματικές. Ήδη από το 1813 τουλάχιστον. Θέλει να γίνει ποιητής. Και θέλει να γίνει αρχικά Ιταλός ποιητής. ποιητής. Αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει πρώτο γιατί κατά την γνώμη μου συνδέεται με την η φύ, τη φύση τη λογιοσύνη μέρο τη οποία αποτελεί ο κάλβο, δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί στην κουβέντα αυτή αυτό έχει μια σημασία. Ο κάλβο είναι επανήσιο.
0: Βέβαια. Να Ένα... πούμε για του ακροτέσει
1: είχε γεννητή η έτσι Βέβαια. Δεν είναι όπω και το λόγο. Το 192, α πούμε και αυτό τη χρονιά τη μάχη του Βαλμή. Ήταν αριστοκρατική καταγωγή. Ήταν λαϊκή καταγωγή. Αυτό θα είχε να κάνει ενδεχομένω με του ανατολισμού που θα έπαιρνε ιδεολογικά, αν και όλα αυτά δεν είναι απόλυτα διαχωρισμένα. Ωστόσο, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Κάλβος είναι κομμάτι μιας, είναι κρίκο μιας αλυσίδας, είναι κομμάτι μιας λογιοσύνης η οποία έρχεται από αιώνε και η οποία βλέπει στη Βενετία, Παύλα στη Δύση, βλέπει ένα κομμάτι του μακρού πολιτισμικού παρόντος. Δηλαδή η λογιοσύνη των επτανήσεων του Ιωνίου σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αυτό που ονομάζουμε διπλή πατρίδα. Έχει δηλαδή για αιώνε ολόκληρου μια συνείδηση στο βαθμό που έχει ενό απότατου ελληνικού, αρχαιοελληνικού πολιτισμικού παρελθόντος αλλά παράλληλα νιώθει κομμάτι μια διάρκεια μεγάλη που είναι βέβαια η δυτική κυριαρχία. Ε, η δηλαδή κυριαρχία. θα λέγαμε
0: ότι τα Ιόνια νησιά ανήκουν ε, σε αυτό που μπορεί να ονομαστεί δυτική συνείδηση κατά βεβαίως. Ο Έλληνα με δυτική συνείδηση.
1: Βεβαίω, Η αλήθεια είναι
0: βέβαια. Όχι ότι... ο δυτικό τρόπο Έλληνα, ο οποίο όμω έχει δυτική συνείδηση γιατί ανήκει σε ένα Ακριβώς. και αυτό να κάνω μια παρένθεση που συνδέεται νομίζω και με τον Γάλβο, έχει σχέση με ένα βιβλίο σου που κυκλοφόρησε το 2020 από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και έχει τίτλο «Η αγωγή του πολίτη, η γαλλική γαλλικη παρουσια στο αιώνιο 1797-1799 και το έθνος των Ελλήνων γιατί θυμίζω ότι ήταν αυτή η σύντομη κατοχή ας πούμε των Ιωνίων από τους Γάλλους και μέσα από το το οποίο παρουσιάζει παρουσιάζεις όλες αυτές τις ε, τις ευρύτερες συνέπειες που είχε ας πούμε η, η γαλλική κατοχή για όχι μόνο για τον κόσμο των επτανήσεων αλλά γενικότερα. Για, το... για του Έλληνε που ετοιμάζονταν εκείνη την εποχή να γίνουν έθνο. Όπως... Στο επίπεδο των ενιολογικών
1: αναζητήσεων και των καινούριων οριζόντων τη ιστορία έπαιξε κατά την γνώμη μου πολύ μεγάλο ρόλο παρά το, τη μικρή σχετική διάρκεια τη.
0: Ωραία, ξαναγυρίζουμε λοιπόν ναι. στον Κάλβο, ο οποίος είπαμε, γεννήθηκε το 1792 στη Ζάκυνθο από λαϊκή οικογένεια, mm-hmm. όπω είπε. Και ζει από πάρα πολύ μικρό, από το 1808 χρόνο περίπου, ζει στην Ιταλία,
1: η πρώτη στο και κατά, και ε, πώς έφτασε 8 ετών Λιβόρνο. στο Λιβόρνο Πήγε με τον πατέρα του Γιατί αυτοί μετακινήθηκαν Στο Λιβόρνο Γιατί έχουν μια σχέση με το προξενείο Το ελληνικό που είναι στο Μάλιστα, Λιβόρνο
0: υπάρχει, εκεί και μια ελληνική εκεί υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή μεγάλη, ελληνική παροικία, παροικία.
1: Και βέβαια να το πούμε και αυτό γιατί μιλάμε για το Λιβόρνο την εποχή αυτή των απολεοντίων πολέμων, της, η απόέχη της Γαλλικής Επανάστασης, το Λιβόρνιο είναι μια πάρα πολύ ανήσυχη περιοχή, μια πάρα πολύ ανήσυχη ελληνική κοινότητα αλλά και ευρύτερα έχουμε ιδεολογικές συγκρούσεις στην εποχή, στην, εποχή, στην περίοδο αυτή. Από την οποία βέβαια από ήχου παίρνει, παίρνει και ο Κάλβος. Έλεγα λοιπόν ότι έγινε, ήθελε να γίνει Ιταλός ποιητής με την έννοια ότι ξεκινάει να γράφει στα Ιταλικά και θέλει πραγματικά να δοκιμαστεί σε αυτή τη γλώσσα. Μην ξεχνάμε ότι ο Κάλβος από πάρα πολύ νωρίς, ήδη από το 1812 γίνεται γραμματέα, παύλα φίλος, παύλα Μαθητή, του μεγάλου, της μεγάλης μορφής της Ιταλικής φιλολογίας και σκέψεις στα χρόνια εκείνα του Ούγκο Φόσκολο ο οποίος είναι συμπατριώτης του Α, και, και την αυτό καταγωγεί από τη Ζάκυνθο έτσι λοιπόν ο Κάλβος δοκιμάζεται σε περιβάλλοντα πάρα πολύ ισχυρά Φόσκολο είναι μια Προσωπικότητα η οποία είναι αμφισβητούμενη αλλά πάρα πολύ ισχυρή και πολιτικά και ιδεολογικά εννοώ, αλλά και α, λογοτεχνικά. Είναι εξαρτημένο
0: από τον Φώσκολο Κάλβος
1: κατά ζούνε, κάποιο τρόπο. Ζούνε μαζί για ένα διάστημα, είναι γραμματέα του, αντιγράφει τα έργα του, είναι παρόν στη γέννηση του αριστουργήματο του Φώσκολο. Οι χάριτε, Είναι αυτό που αντιγράφει τα έργα του, είναι όμω και ο πρώτο κριτή των νεανικών mm. του έργων. Σε αυτόν δείχνει mm. τα πρώτα του έργα. Έχουμε μία κριτική, όχι ιδιαίτερα θετική του, κάλβου, θα λέγα, του φόσκολο, θα λέγα μάλλον αρνητική, για ένα από τα πρώτα ποιήματα από την Οδύση του Ιωνίου που γράφει στα Ιταλικά. Αυτό όμως το περιβάλλον τον κάνει, μιας και ο ίδιος θέλει να είναι άνθρωπος, να γίνει άνθρωπος των γραμμάτων, τον κάνει να θελήσει να δοκιμαστεί στα μεγάλα ποιητικά Α, σχήματα τη Ιταλία στην εποχή εκείνη. Και αυτό είναι τραγωδία. Έτσι λοιπόν ο Κάλβα δοκιμάζεται εξ αρχή γράφοντα τραγωδίες Είναι αυτέ όσε τουλάχιστον γνωρίζουμε εμεί, που εντάσσουμε στον τελευταίο τόμο που είπατε σωστά ότι μόλι κυλοφόρησε, γνωρίζουμε το Θηραμένι, ο οποίο είναι περίπου ολοκληρωμένο, αλλά οπωσδήποτε τότε αδημοσίευτο. Τον Ιππία, που είναι σε μια προγενέστερη φάση αφημένο. Και βεβαίω τι Δαναείδε, ένα εξαιρετικά εξαιρετικό έργο, το οποίο εξέδωσε βέβαια ο ίδιο στο Λονδίνο. Για να δικαιολογήσω αυτό που λέω ότι θέλει να γίνει Ιταλός ποιητής πρέπει να πω αυτό το 1813 με το που ολοκληρώνει τρόπον την το θυραμένη, το στέρνει χειρόγραφο σε ένα μεγάλο διαγωνισμό που γίνεται τα χρόνια εκείνα στη Φλωρεντία από την Ακαδέμια Ντελακρούσκα και το βραβείο που δίνει αυτή η πολύ σημαντική Ακαδημία της Φλωρεντίας το βραβείο που δίνει έχει ως κριτήριο τη σωστή χρήση της Ιταλικής γλώσσας. Και ο Κάλβος τολμάει, είτε θα το έπαιρνε είτε όχι προφανώς θα το έπαιρνε, τολμάει να υποβάλει το κείμενό του μαζί με πολύ μεγάλα ονόματα. Την ίδια χρονιά στο διαγωνισμό εκείνου. Παράλληλα στέρνει το έργο του αυτό, ένα από τα πρώτα του δηλαδή, σε φίλου λόγιους, Ιταλούς δηλαδή, για να του πούνε αν είναι σωστή η χρήση της γλώσσας, το μέτρο, η δομή κτλ.
0: Άρα δοκιμάζεται εξ αρχής σε αυτό το χώρο. Και πώς αποφασίζει νέος ακόμη να γράψει ελληνικά. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό που τον κάνει να γράψει ελληνική ποιήση αφού θέλει να γίνει Ιταλός ποιητής.
1: Το ενδιαφέρον πιστεύω εδώ γιατί είναι σύνθετη αυτή η απάντηση, είναι και η ερώτηση, αλλά η απάντηση είναι δυστυχώ πιο σύνθετη. <laughs> λοιπόν, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι αυτό που λέγαμε πριν πρώτον, το «οι δύο πατρίδες» ας πούμε έτσι. έτσι. Υπάρχει ένα, θα το πω πολύ σχηματικά, ένα κομμάτι
0: ελληνικότητας και ένα κομμάτι ιταλικότητα. Συγγνώμη Δημήτρη, πριν φτάσουμε σε αυτό, ήξερε καλά ελληνικά ο Κάλβος, Α... είχε διδαχθεί... Από ό,τι φαίνεται, επειδή ξέρουμε λίγα τεκμηριωμένα
1: πράγματα, τα ελληνικά του δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Οπωσδήποτε δεν έχει σπουδάσει, δεν έχει δηλαδή μια ακαδημαϊκή μόρφωση, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε ως τώρα. Ε, η αλήθεια είναι, έτσι λένε οι μελέτες που έχουμε στα χέρια μας μέχρι σήμερα, η γνώση που έχει τον αρχαί... της αρχαίας ελληνικής γραμματείας είναι μάλλον διαμεσολαβημένη από τα ιταλικά περισσότερο. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται και από τις οδές, το βασικό, τα βασικά του ελληνικά πείματα είναι πιθανό, είναι μάλλον σίγουρο, ότι η γνώση που έχει του βάθους της ελληνικής γλώσσας είναι μάλλον βασισμένη σε λεξικά και σε διαβάσματα. Δεν είναι ότι έχει μία έμπεδη γνώση των προηγούμενων σταδίων και βεβαίως της αρχαίας ελληνικής γλώσσης.
0: Το τηγράφιο της οδές όμως αυτή τη γλώσσα που είναι μια έμπαιδη γνωση των προηγουμενων σταδιων και βεβαιως της αρχαία ελληνικης γλώσσα. το τηγραφιο τι οδες ομως αυτη τη γλωσσα που ειναι μια γλωσσα θα τη λέγαμε καθαρεύουσα. Θα λέγαμε ότι
1: προτείνει να είναι καθαρεύουσα, καθαρεύουσα. Ότι θέλει να είναι καθαρεύουσα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν φτάσουμε λιγάκι πρώτα στο γιατί φτάνει γιατί, να είναι λοιπόν, καθαρεύουσα. λοιπόν γράφει ελληνική, ελληνική, ελληνική ποιήση. Είναι, έτσι λοιπόν, να κρατήσουμε μία σημείωση εδώ που είναι σημαντικό, ότι έχει αυτή την αίσθηση των δύο πατρίδων, των δύο κόσμων. Να πω εδώ μία σημείωση. Ένα από τα πρώτα του ποίηματα, η Οδύη στου του στο 1813, είναι ένα ποίημα γραμμένο βέβαια στα Ιταλικά, ο Ιόνι είναι ο τίτλος του και είναι περίεργο το ότι ολόκληρο το ποίημα δεν αφορά καθόλου το Ιόνιο. Το Ιόνιο το αφορά μόνο η πρώτη παραγραφούλα που είναι η εισαγωγική. Τι είναι ολόκληρο το ποίημα. Είναι ένα ποίημα που απευθύνεται ταυτόχρονα, διακριτά αλλά και ταυτόχρονα, στους Ιταλούς οι οποίοι βγαίνουν από την εμπειρία του Ναπολέοντα και στους Έλληνες οι οποίοι υφίστανται τη δουλεία των Οδωμανών. Άρα, μέσα από αυτό το οποίο είμαι και από τη δομή του, εμείς μπορούμε να εικάσουμε ποιες είναι οι πατρίδες που αισθάνεται στο αίμα του ο, ο Κάλβος και πιστεύω ότι θα το πω σχηματικά, είναι ισότιμη αυτή η κόσμη. Ο Κάλβος θα συνεχίσει να ζει εντός εισαγωγικών ως Ιταλός, μετέχοντας δηλαδή στους Ιταλικούς προβληματισμούς μια μεγάλη και σπουδαία εμπειρία είναι αυτή του Λονδίνου, όπου θα ζήσει τέσσερα χρόνια, αρχικά με το φόσκο μετά θα τσακωθούν και θα ζήσει μόνο του, αλλά το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται εκεί είναι βασικά Ιταλικό. Συμμετέχει δε στην έκδοση ενό Ιταλικού περιοδικού από Ιταλιά, η Ιταλική μέλη στο Λονδίνο, όπου αυτό μα δίνει πάρα πολλά στοιχεία για τη ζωή του επίση. Δεν είναι τυχαίο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κάλβος από το Λονδίνο θα επιστρέψει το 21 στη Φλωρεντία όπου εκεί θα γίνει καρμπονάρο. Το ξέρουμε αυτό, καρμπονάρο Ιταλός, δηλαδή τι, να αγωνιστεί για την Ιταλική ελευθερία και την ενοποίηση του Ιταλικού κράτους. Αυτά θέλανε οι καρμπονάροι στην Ιταλία. Είναι γνωστά λίγο αυτά, ήδη από το 60 με τις μελέτες του Πορφύρη, του πολύ σπουδαίου αυτού ανθρώπου. Ο Κάλβος συνελήφθη, εκδιώχθηκε από την Τοσκάνη, δεν το επιτράπηκε να γυρίσει παρά το ότι θέλησε και έκανε διαρκείς ε, επαναλαμβανόμενες αιτήσεις να γυρίσει και το 21 στα τέλη του 1921, του απαγορεύουν διαπαντός να γυρίσει στη Φλωρεντία. 1821, η Επανάσταση Ελληνική έχει αρχίσει. Η δεύτερη ψυχή, θα το πω έτσι πολύ σχηματικά, του Κάλβου, έχει αρχίσει να αναπτερώνεται. Η Ιταλία είναι ένας κλειστός κόσμος πίσω του, αλλά ποτέ δεν έκλεισε πραγματικά. Είναι ένας κόσμος από τον οποίο έρχεται Είναι ο κόσμος της, πρω... το... της πρώτης του αγάπης Είναι ο κόσμος της μόρφωσής του Είναι οι άνθρωποι και τα έργα που διάβασε Ξέρουμε ότι αυτά δεν ξεχνιώνται Όμως η Ελληνική Επανάσταση Είναι πια ένα καινούριο αλφαβητάριο Για να πει τα ίδια πράγματα Που έμαθε να λέει στα Ιταλικά Ένα από τα στοιχεία που είναι καλό να θυμόμαστε Είναι ότι στην Ελβετία, στη Γενέβη Ο Κάλβος συναντάει εκεί Απομεινάρια του ιερού Λόχου του Ιψηλάντη. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει εκεί, έχουν περάσει δια πυρό τη και έχουν φτάσει εκεί, του έχουν περιθάλψει οι Ελβετοί φιλέλληνε, και αυτοί τώρα τα απομεινάρια του ιερού Λόχου θέλουν με κάποιο τρόπο να ευχαριστήσουν του Ελβετού mm. φιλέλληνε. Αν δεν τα κάποιον... στην Ελβετία τυπώνεται η Λύρα. Βέβαια. Ναι, ναι. Ναι. Ψάχνουν κάποιον να γράψει μια επιστολή mm-hmm. στου Ελβετού. Και βρίσκουν τον κάλβο. Σώζεται αυτή η επιστολή. Μπορεί κανεί να πει τώρα ότι ο δί στον ιερό Λόχο. Δεν εμπεριέχει, δεν γεννιέται από τη φοβερή συγκίνηση ναι. που πρέπει να νιώσει όταν μίλησε μετά αυτούς. Ναι. Αυτό λοιπόν τον στρέφει σταδιακά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γράφει ελληνικά, τον στρέφει σταδιακά στην όλο και μεγαλύτερη ναι. α, συγγραφή στην ελληνική, θέτοντας πια τη γλώσσα του, την ποιητική του γλώσσα ενώ, την ιδεολογία του, τον κόσμο του, θέτοντάς τον στην υπηρεσία, ας πούμε έτσι, τη άλλη μισής του ψυχής
0: ναι. που είναι η Ελλάδα. Ε, από την απάντησή σου μπορούμε λοιπόν να εικάσουμε ότι υπάρχει και μία δυνατή συναισθηματική όθηση για να γράψεις τα ελληνικά, αλλά δεν ξέρω αυτό βέβαια αν ε, έτσι ε, το υποθέτω. Εκείνο όμως που ε, θα ήθελα να διαβάσω πάλι από τα σχόλιά σου είναι ότι αν ερχούσε κανεί τα κύρια χαρακτηριστικά του κάλβου ποιητή στοχαστή βασικότερο ανάμεσά τους θα έβρισκα μάλλον εκείνο της πολιτικής ευθύνη του ποιητή. Αυτή η πολιτική ευθύνη λοιπόν μας είπες ότι ήταν καρμπονάρος μιας μυστικής οργάνωσης κατά κάποιο, κάτι σαν φιλική εταιρεία θα ναι, λέγαμε έτσι, Όλες που, αυτές είναι ακριβώς, οι παράδομοι μυστικές, μυστικές οργανώσει που είχαν σχέση και λίγο και με τον τεκτονισμό Βέβαια, ε, ήταν παιδιά του τεκτονισμού Παιδιά αυτό. του τεκτονισμού ακριβώς ε, και ε, ήδη είδαμε αυτή τη σχέση αλλά μας λες τώρα όλη αυτή την επαφή που έχει με, τους, με τα απομινάρια του Ιερού Λόχου και αυτή την, τη δυνατή τέλος πάντων, συγκίνηση ίσως που νιώθει και που ξαναγυρίζει από μια πολιτική ευθύνη αισθανόμως μια πολιτική ευθύνη μπορούμε ναι. να το πούμε μπορούμε αυτό να το
1: πούμε. μπορούμε να το πούμε και εδώ θα πιαστώ από αυτό που λέτε για να γυρίσω στις πρώτες κουβέντες στα πρώτα σημεία της κουβέντες μα Πώ δηλαδή το σύνολο του έργου μα βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τη γλώσσα, το περιεχόμενο των οδών. Αυτή λοιπόν η πολιτική ευθύνη. Αυτό θα το συνέδεα με εκείνο που έχει παρατηρήσει πάρα πολύ από πάρα πολύ παλιά και πάρα πολλέ φορέ στην συνολική φιλολογία για το εγώ του ποιητή μέσα από τι οδέ. Το εγώ το βάζει απέναντι στου τυράννου, το εγώ το βάζει πιο ψηλά από του τυράννου, το εγώ είναι αυτό που δεν υπολογίζει τίποτα και στο, στο χείλο του μνήματό του παίζει τη λύρα είναι αυτός ο οποίος δεν υπολογίζει τίποτα μπροστά στο χρέος που έχει να επιτελέσει αυτό πραγματικά είναι ένα στοιχείο που χρωματίζει το αλφαβητάριο των οδών που το βρίσκει όμως αυτό αυτό πραγματικά το φέρνει η κληρονομιά το φέρνει πρίκα από την Ιταλία ο Κάλβος είναι όχι μόνο φίλος Παύλα μαθητή του Φόσκολο αλλά είναι μακρινό, έμεσο, θα έλεγα μαθητή του Αλφιέρη mm-hmm. Αυτό ο οποίο. Έφτιαξε πράγματι, ζωγράφισε το πρόσωπο του διανοούμενου, αυτός ο οποίος είπε και το έγραψε και το τεκμηρίωσε ότι ο καλλιτέχνης, ο λόγιος, ο ποιητής τέλος πάντων, είναι ανώτερος από κάθε εξουσία, από κάθε ηγεμόνα, ακόμα και πάνω από τους φωτισμένους ηγεμόνε, αυτός που το τεκμηρίωσε όλο αυτό είναι ο Βιτόριο Αλφιέρη, ο μεγάλο ανανεωτή του Ιταλικού Θεάτρου. Μαθητής του οποίου, έμεσος φυσικά, είναι και ο κάλος. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει ότι το έργο του λογίου, το έργο του διανοούμενου και του ποιητή είναι μια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην ιστορία. Ας θυμίσουμε εδώ ότι η κατακλίδα του ποίηματος οδείς του Ιωνίους που είπα και πριν, είναι γραμμένο στα Ιταλικά αρκετά πριν από την Ελληνική Επανάσταση αλλά αναφέρεται στην κυριαρχία των Οθωμανών στην Ελλάδα, μιλώντας για τον εαυτό του, ο Κάλβος εκεί, με τρόπο που θα μα θυμίσει τη γλώσσα των Οδών, λέει, ας α, ελπίζει, εύχεται, ο ποιητής, γύρω από το μνήμα του, να ακουστεί ότι τα ποιήματά του ήταν στους Έλληνες ωφέλιμα δώρα. Άρα, είναι από πάρα πολύ νωρίς που έχει αυτή τη συνείδηση της ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους νέους ορίζοντες εγώ θα έλεγα της εποχής γιατί είμαστε σε μια εποχή τεράστιων τομών όπου οι επαναστάσεις οι εθνικές είναι μια από τις εκδοχές αυτών των μεγάλων ριζοσπαστικών ριζικών αλλαγών έτσι λοιπόν πράγματι είναι μια κοινωνική πολιτική ευθύνη αυτό που φέρνει μαζί του ο Κάλβος και έρχεται μέσα από τις τραγωδίες του, έρχεται μέσα από τα ιταλικά του ποιητικά έργα και έρχεται φυσικά μέσα από τις οδές.
0: Θα λέγαμε ότι αυτή η, η πολιτική ευθύνη εκφράζεται και με την πίση, του. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πίση του είναι ένα, το είπαμε και στην αρχή, ότι δεν πρέπει να τον βλέπουμε σαν έναν ποιητή αποκλειστικά, αλλά σαν έναν διανοούμενο, ο οποίο. χρησιμοποιεί και την ποίηση για να υπηρετήσει αυτό το συνολικότερο πρόγραμμα ίσω σχέδιο που έχει ο γεννό. Είναι ακριβώς
1: έτσι. Κατά τη γνώμη μου είναι ακριβώς έτσι. Ο Κάλβος είναι παιδί αυτής της εποχής. Είναι παιδί της εποχής όπου ο λόγιος, ο ομοντιλέτερε που λέγανε στα ιταλικά, γίνεται διανοούμενος. Αρχίζει να γίνεται διανοούμενο. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να εκλαμβάνει, να αντιλαμβάνεται αλλιώς το χρέος της ποίησης, θα το πω διαφορετικά. Το χρέος της λογιοσύνης εν συνόλο Για ανθρώπους όπως είναι ο Κάλβος, ακόμα και όπως είναι ο φωσκόλο, ακόμα και όπως είναι ο αλφέρι. η ποίηση είναι ένας τρόπος έκφρασης των μεγάλων ερωτημάτων που μπορούν να διατυπωθούν και αλλιώ mm-hmm. μέσω της... Α, της, του πεζουλόγου, του δοκιμιακού, ναι. της δράσης και του ακτιβισμού για και παράδειγμα. Και Αλλά η ποίηση είναι ένα βασικό εργαλείο. Ο Κάλβος είναι παιδί και αυτής της κοινωνίας και είναι καλό να σημειώσουμε εδώ ότι βγαίνει μέσα από την ιταλική εμπειρία του μακρού ριζοτζιμέντου. Τη μακρά εθνική παλαιγενεσίας, δηλαδή που βαστάει περίπου έναν αιώνα για του Ιταλούς ναι. αυτή η εξαιρετικά. που οδηγεί στη
0: συνένωση. που οδηγεί που... ελληνικού εξοδημιουργία κράτους, κράτους,
1: ναι. του Ιταλικού κράτου. Ναι. Ο Κάλβος, λοιπόν, είναι παιδί των απογοητεύσεων, των αναθαρίσεων, των αγώνων, των αντιφάσεων αυτή τη εποχή. Στην Ιταλία, πράγματι, υπάρχει, υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό λογίων παυλαποίητων, οι οποίοι μετά από το 1814 αισιόπισαν, αισιόπισε η του. Ο ίδιος ο Φόσκολος, που με ο μεγάλος αυτός άνθρωπος, εσιώπησε μετά όταν έφτασε στο Λονδίνο. Δεν έγραψε άλλο ποιήση. Έγραφε δοκιμιακά, έγραφε κείμενα. Έτσι λοιπόν, η ποιήση, έχω τη γνώμη και για τον Κάλβο ισχύει αυτό, η ποιήση είναι ένας από τους πολλούς τρόπους να πούμε Yeah. Αυτό που αισθανόμαστε ω χρέο
0: απέναντι στην ιστορία, α πούμε. Όπω και ο, ο Κάλβο σε σιώτη, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρο πηγή του ανήκει στην ανική του. Ακριβώς. Περίοδο, έτσι δεν Ακριβώς. είναι.
1: Ακριβώ. Ο Κάλβο από το 1826 που βγάζει τι σοδέσει τη δεύτερη συλλογή, ω το 69 που πεθαίνει, είναι πόσα είναι πάρα πολλά χρόνια, 40 χρόνια, δεν θα γράψει τίποτα. Τίποτα. Δεν θα γράψει τίποτα. Υπάρχει εδώ ένα ερώτημα. Βέβαια, στο μυαλό μα πρέπει να έχουμε και το άλλο. Γιατί ο Σολομό επίση δεν δημοσίευσε τίποτα. Δεν είναι ακριβώ ίδια τα ερωτήματα, κατά τη γνώμη μου. Μυρισκάρουμε πολλές πολλέ απαντήσει και εύκολε απαντήσει. Νομίζω ότι για τον Κάλβο πρέπει να παίζει βασικό ρόλο το ότι ο ίδιο διαψεύστηκε ω προ το θέμα τη γλώσσα. Η γλώσσα του δεν έγινε αποδεκτή. Δεν έγινε σχεδόν ή θα πω από κανέναν αποδεκτή. Δεν είναι μόνο ο κύκλο του Σολομού, ο οποίο εξ αρχή αντέδρασε. Στη γλώσσα του Κάλβου. Γνωρίζουμε, ας πούμε, μία επιστολή του Ανδρέα Μουστοξίδη στον Κλοντ Φοριέλ, τον πολύ σπουδαίο αυτό άνθρωπο και φιλέλληνα όπου Μουστοξίδης καθόλου καλοπροαίρετα, όταν βγαίνει η πρώτη συλλογή του Κάλβου το 24 στη Γενέβη, τη στέρνει στο Φοριέλ, ο οποίο έβγαζε τα ελληνικά τραγούδια, τα δημοτικά ναι. τότε, έτσι. Τη στέρνει στο Φοριέλ, ο Μουστοξίδης με ένα, δεν θα έλεγα μόνο περιπεκτικό, αλλά και με έναν εντελώ σχολιασμό ο αυτή η άποψη για τη γλώσσα του ήταν αυτό που κυριάρχησε σε όλα τα επίπεδα της λογιοσύνης της Ελληνικής. Ο ίδιος είχε την αίσθηση ότι γράφει «εν την ομιλουμένη γλώσσα των Ελλήνων». Αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Ναι. Η γλώσσα του μπορεί να ηχεί ποιητικά και πραγματικά δημιουργεί μια αίσθηση ύψους και μεγαλείου αυτή η γλώσσα που τώρα που δεν έχουμε τα δεσμά του δημοτικισμού και της καθαρεύουσα της διαμάχης μπορούμε να το αισθανθούμε. Το αυτή μας μπορεί να το καταλάβει αυτό. Όμως πραγματικά τότε που ένα βασικό κριτήριο αποδοχή ή μη τη ποιήση ήταν η γλώσσα για του Έλληνε τη εποχή και ειδικά μετά την απελευθέρωση, το ξέρουμε αυτό. Οι δεκαετίε ήταν πάρα πολύ κρίσιμε εκείνε. Πιστεύω ότι ο κάλβο δεν έγινε αποδεκτό. Ναι. Έτσι λοιπόν, ένα βασικό στοιχείο είναι αυτό, ότι το γλωσσικό του εργαλείο, το βασικό ποιητικό στοιχείο λοιπόν, δεν έγινε αποδεκτό. Ένα δεύτερο ενδεχομένω το έχω στο μυαλό μου και το λέω χωρί να είμαι απολύτω πεμπισμένο είναι ότι η απελευθέρωση της Ελλάδας του κομματιού που απελευθερώθηκε το Ιόνιο που ήταν του Κάλβου η πατρίδα δεν απελευθερώθηκε το 30 βέβαια. Λοιπόν, όμως η απελευθέρωση, η επανάσταση δηλαδή έκλεισε με αρκετά μεγάλες απογοητεύσεις. Ενδεχομένως και αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο, πιστεύω και το θέμα της, α, της γλώσσας και επιπλέον ας έχουμε στο μυαλό μας ο Κάλβος, είπαμε και πριν, δεν είναι ένας ποιητή του ύφους του Σολομού. Είναι ένας ποιητή λόγιος, διανούμενος, μαχόμενος. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με τις συγκυρίες τι οποίες ζει κανεί, αν θα συνεχίσει ή όχι και πώς το ποιητικό του έργο.
0: Και από το 1826 τον βρίσκουμε στην Κέρκυρα πλέον ε, όπου ζει έως το 1852 Είναι περίπου δε. 25 χρόνια, 26 χρόνια. 26 χρόνια να διδάσκει στην Ιόνιο Ακαδημία. Ναι, ε,
1: ο Κάλβο δεν δίδαξε όλα τα χρόνια, δίδαξε mm-hmm. κατά περίοδου στην Ιωνίου ναι. Ακαδημία. Ο Κάλβο είχε γνωρίσει, είχε έρθει σε επαφή με τον Λόρδο Γκίλφορντ, τον ιδρυτή τη Ιωνίου Ακαδημίας ήδη από τα χρόνια του Λονδίνου και γνωρίζουμε κάποιε επιστολέ που έγραψε τότε ήδη στον Γκίλφορντ, όπου του εκφράζει την διάθεση, να, την επιθυμία να διδάξει στην Ιωνίου Ακαδημία. Ξέρουμε ότι η πρώτη οδή που γράφει ο Κάλβο, το Ελπή Πατρίδο, το 1980. είναι μια οδή αφιερωμένη στο Κίλφορντ. Είναι μια οδή το ελπίς πατρίδος, στην ουσία είναι η ελπίδα της πολιτιστικής αναγέννησης των Ελλήνων. Δεν μιλάει για Δεν μιλάει για εθνικό κράτο, α πούμε. Η ελπίδα τη πατρίδα είναι η πολιτιστική αναγέννηση. Είναι πολύ σαφέ αυτό. Έτσι λοιπόν ο Κάλβο ήδη από το Λονδίνο είναι, α πούμε, στον ευρύτερο κύκλο των γνωριμιών του Γκίλφορντ, όπω και ο Φώσκολο είναι αλήθεια. Και οι δύο ήθελαν να γυρίσουν στο Ιόνιο, να διδάξουν στα σχολεία του Ιονίου και ειδικά όταν άρχισε να εμφανίζεται στον ορίζοντα η Ιόνιο Ακαδημία. Να το πω γιατί το ξεχνάμε τώρα που είναι τα 200 μα χρόνια. Είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το πρώτο πανεπιστήμιο, πανεπιστήμιο σε ελληνικό. Το οποίο γίνεται σταδιακά πραγματικά ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Ο Κάλλοφο, λοιπόν, δεν έχει κάνει ακαδημαϊκές σπουδέ, δεν έχει ακαδημαϊκούς τίτλου, έτσι θα του δώσει, θα του απονείμει τον τίτλο του διδάκτορα ο Γκίλφορτ στην Κέρκερα, όπω και σε κάποιου άλλου για, για να μπορέσουν να δουλέψουν στην Ιόνια Ακαδημία. Θα ενταχθεί εκεί, θα κάνει μαθήματα φιλοσοφία και μαθήματα αισθητική για αρκετέ φορέ, αλλά δεν θα έχει μια συνεχή ακαδημαϊκή καριέρα. Θα δουλέψει λοιπόν ως λόγιος στο Πανεπιστήμιο. Θα δουλέψει επίσης ως δάσκαλος σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης στο Ιόνιο. Ως που το 1952 θα φύγει με την δεύτερη γυναίκα του για το Λονδίνο και εν τέλει για το Λάουφ όπου και θα πεθάνει το
0: 1969. Η δεύτερη γυναίκα του τι ήταν? Ήταν ε... μια Αγγλίδα ε... και Αγγλίδα. αυτή,
1: μια Αγγλίδα γκουβερνάντα η οποία ήταν λόγω και του προτεκτοράτου του Βρετανικού ναι. στο Ιόνιο και εκεί τη γνώρισε, δασκάλα και αυτή, οπότε έφυγαν μαζί. Για την περίοδο της Κέρκυρας, να πω κάτι το οποίο είναι νόστιμο που θα λέγει και ο Βίτη. Συγγλώμη, η πρώτη του. Η πρώτη ήταν μια γυναίκα που την πατρεύτηκε ο Κάλβος στην πρώτη περίοδο διαμονής του στο Λονδίνο, το 1817-18 νομίζω την πατρεύτηκε, όμως αυτή πέθανε πάρα πολύ γρήγορα και έτσι πέρασε τη ζωή του ολόκληρη. Λοιπόν, να πω κάτι το οποίο έχει σημασία και για αυτό που λέγαμε πριν, για το τι κάνει και γιατί δεν γράφει πια ποιήση και πως τον βλέπανε οι άνθρωποι σε μία από τις περιόδους όπου πήρε θέση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Ακαδημία το 42 αν θυμάμαι σωστά ή το 41 841-42 ε, δημοσιεύτηκαν σε μία κερκυραϊκή εφημερίδα μία υπήρχε ούτως ή άλλως η επίσημη του Ιονίου κράτους ε, δημοσιεύτηκαν δύο ποίηματα στα Ιταλικά βέβαια από κάποιον άνθρωπο με, ψευδό, με αρχικά μόνο υπογραμμένα και όχι με το πλήρες όνομα στο ένα ποίημα α, εγκομιάζεται ο Κάλβος ως πανεπιστημιακός, ως λόγιος γενικά. Έχερε κάποιες εκτιμήσει έως φαίνεται στην Κέρκυρα. Στο δεύτερο ποίημα εγκομιάζεται ως λόγιος και επειδή έγραψε κάποτε ποίηματα και βάζει η εφημερίδα μια υποσημείωση και λέει ότι ο κύριος Κάλβος εδώ και δεκαετίες ή εδώ και χρόνια εξέδωσε κάποια Α, ακριβώς τη λέξη δεν θυμάμαι, ευχάριστα ποίηματα μάλιστα οι οδέ δεν είναι ευχάριστα ποίηματα αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο μέσος λόγιος αναγνώστης της Κέρκυρας ποιος διαβάζει εφημερίδες δεν ήξερε, μπορούσε να μην ξέρει αυτό δηλώνει η σημείωση της εφημερίδας Πριμώς. ότι ο κάλβος υπήρξε ποιητή. είναι μια απογοήτευση όχι είναι βέβαια. <laughs> Για
0: μα σήμερα <laughs> το θεωρούμε... Φαντάζομαι ότι <laughs> γι' αυτό. Ε, στον δεύτερο τόμο των έργων ε, με πεζά κείμενα ε, δημοσιεύεται και τα μαθήματα φιλοσοφίας στην Ιόνιο Ακαδημία. Δηλαδή να υποθέσουμε ότι δίδασκε φιλοσοφία. Βέβαια.
1: Δίδαξε φιλοσοφία κάποια από τις περίοδους
0: που και δίδαξε. Και τι φιλοσοφία δίδασκε.
1: Αυτό που διδάσκεται ως φιλοσοφία τα χρόνια εκείνα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευρύτερο από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε ή που φανταστήκαμε στον 20ο αιώνα είναι μέσα και φυσική είναι μέσα και αισθητική είναι μέσα και λογική είναι μέσα και χημεία είναι πάρα πολλά πράγματα Έχει ενδιαφέρον πάντως για αυτούς οι οποίοι είναι ειδικοί, εγώ δεν είμαι σε αυτά ο πιο ειδικός, έχει ενδιαφέρον το ότι ο τρόπος, το, τα ρεύματα τα φιλοσοφικά τα οποία διδάσκονται στην Ιόνιο Ακαδημία είναι βέβαια εκείνα τα οποία εγκρίνονται από το Βρετανικό Προτεκτοράτο Μάλιστα. γιατί είναι προφανές ότι η εκπαίδευση ελέγχεται από τους Βρετανούς, οπότε... Ο Κάλβος εντάσσεται και αυτός σε αυτό το πλαίσιο, ουσιαστικά διδάσκεται η σκοτική φιλοσοφία και από τον, τον Κάλβο τα χρόνια εκείνα. Το, το κείμενο του αυτό είναι σε μια πάρα πολύ καλή ελληνική γλώσσα συν χρόνο, με την πορεία των χρόνων φυσικά. Ο, ο Κάλβος μαθαίνει πολύ καλύτερα τα ελληνικά, είναι ένα λόγιο, ένα άνθρωπος ο οποίος είναι διαρκώς στην τριβή με τα γράμματα. Έχει σημασία να πούμε εδώ ότι συμμετέχει και με τα μαθήματα της, της παραδόσης φιλοσοφίας, αλλά και με τις άλλες του παραδόσεως συμμετέχει στον αγώνα που κάνουν τα χρόνια εκείνα οι Έλληνε να διαμορφώσουν ορολογία. Πολύ Έχουμε ευχαριστώ. επιστολές δηλαδή του Κάλβου προς την Πριτανία, θα λέγαμε σήμερα του Πανεπιστημίου, όπου τους ζητάει προθεσμία γιατί πρέπει να μεταφράζει τα μαθήματα που θα κάνει από τα εγχειρίδια τα γαλλικά ή τα αγγλικά και λέει ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο ορολογία, όπως το ξέρουμε και για τη χημία, τη φυσική, τα μαθηματικά υπήρχε στην Ιόνια Ακαδημία τα χρόνια εκείνα. Έτσι λοιπόν είναι και αυτός, μετέχει και αυτός αυτόν
0: τον αγώνα δημιουργίας της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο φιλοσοφίας και επιστήμης. Και επιστήμης, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπουμε πάρα πολλά κείμενα και, και στον τρίτο τόμο με τα κείμενά του που έχουμε κείμενά του όπως γραμματική της νέας ελληνικό λεξιλόγιο, γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας μία μετάφρασή του πάνω σε θέματα διαφορικού λογισμού yeah. και στα γαλλικά, calcul differential κτλ. Πραγματικά φαίνεται και μόνο από, μέσα από τους τίτλους των κειμένων αυτό που λέτε επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι μετέχει σε αυτή τον εμπλουτισμό της γλώσσας. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στα τόσα χρόνια που έμεινε, στα 26 χρόνια που έμεινε στην Κέρκυρα, συναντήθηκε καθόλου με τον Διονύσιο Σολομό. Θα, θα ερώτηση, περιμένατε αυτή την ερώτηση. Η ερώτηση
1: του ενός εκατομμυρίου. Ναι. Λοιπόν, τεκμήριο κανένα δεν έχουν. Ναι. Δηλαδή κάποιο τεκμήριο που να μας λέει ότι συναντήθηκε για μαρτυρία. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Όμως, η Κέρκυρα δεν είναι Λονδίνο, δεν ναι. είναι Παρίσι, είναι προφανές ότι έχουν συναντηθεί, δεν μας έχει μείνει κάποια μαρτυρία. Ναι. Εκείνο που ξέρουμε είναι η επιφυλακτικότητα του Σολωμού απέναντι στον Κάλβο, το ξέρουμε mm-hmm. από έμεσες μαρτυρίες μαθητών του, οπαδών του, του κύκλου του, ναι. ξέρουμε καλύτερα ακόμα τη δυσπιστία του κύκλου του Σολωμού ναι. απέναντι στον Κάλβο, πάντε είναι ναι. του βασιλέως οι οπανδοί και οι μαθητές. Είναι, ναι. ε, όμως μία μαρτυρία για άμεση επαφή του δεν έχουμε. Mm-hmm. Ε, υπάρχει μία μαρτυρία έμεση ότι ο Σολωμός είχε πει ότι ένα τέτοιο μυαλό έ, έκαμε λαθασμένες γλωσσικές επιλογές. Mm-hmm. Θα μπορούσε να το έχει πει και αυτό ή θα ήταν μέσα στο πλαίσιο Ωστόσο, δεν έχουμε κάποια μαρτυρία, κάποιο τεκμήριο δηλαδή επαφή του.
0: Οι δύο πρώτοι τόμοι των έργων ε, είναι αφιερωμένοι στην αλληλογραφία του Κάλβου. Είναι δύο τόμοι με εισαγωγή επιμέλεια σχολιασμό δικό σου, δηλαδή του Δημήτρη Αρβανιτάκη, σε συνεργασία με τον Αλεύκιο Ζαφυρίου. Είναι τόσο σημαντική η αλληλογραφία του Κάλβου, δηλαδή τι την κάνει σημαντική, Εγκα... και πόσο η αλληλογραφία, γιατί ξέρουμε ότι αυτή την εποχή η αλληλογραφία είναι. Και αργότερο χειμώνα είναι και αυτή ένα φιλολογικό είδο κατά κάποιον τρόπο. Πόσο ο κάλβος γίνεται συνειδητός επιστηλογράφος ώστε μέσα από επιστολές να παρακινεί, να να λέει ιδέες, να προκαλεί και δεν ξέρω οτιδήποτε. Δεν είναι εκεί η σημασία της.
1: Ο κάλο δεν, δεν είναι αυτό, δεν είναι ο συνειδητό, επιστολογράφο, όπω το κοραή, για παράδειγμα. Ναι. Όπω είναι άνθρωποι όπου χρησιμοποιούν την επιστολή ω ένα είδο διδαχής, ω ένα είδο επικοινωνία πραγματική και έκθεση των ιδεών του. Όχι, αυτό δεν είναι ο Κάλβος. Ή τουλάχιστον οι πολλές είναι η αλήθεια, οι επιστολέ που σώζονται, δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα. Αλλού είναι κατά τη γνώμη μου η σημασία των επιστολών του κάλβου. Είναι σε αυτό που είχε πει αρχικά ο Διμαράς, ότι για ανθρώπους όπως είναι ο Κάλβος πιθανώς και όχι μόνο οποιοδήποτε τεκμήριο της ζωής και της δράσης τους μας είναι χρήσιμο γιατί δείχνει την οικοδόμηση του κόσμου του. Ο Διμαράς έλεγε του ποιητικού του κόσμου αλλά δεν έχει σημασία του κόσμου του γενικά. Τους. Έτσι λοιπόν η αλληλογραφία όπου εκτείνεται Από το 1813, αν θυμάμαι σωστά, είναι η πρώτη που έχουμε, ω το τέλο τη ζωή του, το 1969. Υπάρχει μια συγκινητικότητα την τελευταία επιστολή προ τον Βράιλα, όταν είναι πια στο Λάουθ και είναι λίγε μέρε πριν πεθάνει. Υπάρχει λοιπόν ένα χρονικό άνισμα πάνω από 50 χρόνια, που καλύπτουν αυτέ οι επιστολέ. Βεβαίω, όχι με την ίδια Είμαστε πολύ καλά πληροφορημένοι για τη ζωή, το έργο, τι επαφέ, τον κόσμο του, τι κινήσει του. Από το ω το. 2021 2021 αυτά τα χρόνια της Ιταλίας και του Λονδίνου τα πρώτα δηλαδή και μετά αρχίζει από το 26 περίπου με χάσματα, από το 24 με χάσματα ως το τέλος της ζωής του η πιο δύσκολη για μας και το πούμε είναι η περίοδος της Κέρκυρας, όπου εκεί δεν σώζεται αλληλογραφία παρά μόνο μία-δύο επιστολές, θα θυμάμαι σωστά, και σώζεται μία υπηρεσιακή αλληλογραφία, πολύ ενδιαφέρουσα, με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο mm-hmm. την Ακαδημία, δηλαδή για θέματα όπως εκείνα που κουβεδιάζαμε πριν. Αλλά οι, οι, οι επιστολές σαν πραγματικά τεκμήρια της ζωής και του έργου του σε μεγάλο βαθμό είναι εκεί, ως το... περίπου μετά έχουμε με χάσματα όμως αυτά τα τεκμήρια παρά το ότι δεν είναι πάντα πλούσια δεν είναι πάντα πολύ ζουμερά θα λέγαμε σήμερα φτιάχνουν ένα κόσμο Τέτοιο που μας βοηθάει να αντιστρέψουμε, να απορρίψουμε, να γκρεμίσουμε την εικόνα του μαυροφορεμένου, του δυστυχισμένου, του μελαγχολικού, του αποτραβηγμένου. Όχι, δεν προκύπτει να τέτοιο κάλβος. Πώς έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτή η εικόνα, έχει σε συνδυασμό οτι δεν ξέρουμε πώς ήταν ο κάλβος. Έχει δημιουργηθεί πρώτον και λόγω της έλλειψης φωτογραφίας. Ναι. Έτσι, αυτό δημιουργεί και μύθου. Όμως πιστεύω ότι αυτό του Όπω ναι. το λέγανε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο τύπο του αιμοροειδικού, ο χαρακτηρισμό αυτό, συνοδεύει αρκετού λογίου του 19ου ναι. αιώνα. Από τον Κοραίο, στο Βάμβα και στο Δούκα και διάφορου, το Μουστοξίδη και διάφορου άλλου. Γιατί αυτό είναι ένα τρόπο να μειώσει κάποιον άνθρωπο που είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Οι λόγοι του 19ου αιώνα ήταν δύσκολοι άνθρωποι. Για το φόσκολο έχει υποθεί ότι συμπεριφερόταν, λε και όλοι του χρωστούσαν κάτι. Ναι. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι... Άρχισαν και σήμερα να... μπορούμε να το πούμε ναι, αυτό ναι, για αρκετούς ναι, διανοούμενους. Ναι. <laughs> Δεν θα μπω εγώ στο σήμερα. <laughs> λοιπόν, Ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον εαυτό τους και μια θέση της, του λόγου τους στον κόσμο. Έτσι λοιπόν είναι ήδη από χέρι, α πούμε, έτσι, υπονομευμένη η προσωπικότητα του λογίου πως την προσλαμβάνουν οι άλλοι. Είναι πιθανό ότι ο Κάλβος ο Καϊμένος είχε και απογοητεύσει οι οποίες... Να, το το ποιητικό που λέγαμε πριν, το ακαδημαϊκό δεν κατάφερε ποτέ να έχει μια πλήρη ενώ συνεχή κανονική ακαδημαϊκή καριέρα το έργο του που δεν αναγνωρίστηκε, Ενδεχομένω άλλα πράγματα. Είναι πιθανό να είχε λοιπόν και κάποια, κάποιο δύσκολο χαρακτήρα, mm-hmm. μα δεν ήταν ο μόνος. Ωστόσο έτσι πιστεύω ότι από τη μία γενιά στην άλλη διαμορφώνεται η εικόνα Μάλιστα. του ανθρώπου με τα μαύρα που φόραγε μαύρα, mm-hmm. σκέπαζε mm-hmm. ε, mm-hmm. τα επιπλά με μαύρα
0: υφάσματα κτλ. Πάμε τώρα λίγο στην έκδοση. Ε, αυτοί οι επτά τόμοι, ο τελευταίος τόμος, ο έβδομο είναι ευρετήριο έτσι ναι, δεν είναι ναι, ναι. επομένως οι έξι εβραιο σύντο ευρεοέβδομος που είναι το ευρετήριο ε, αρχίζει η έκδοση το 2014 και ολοκληρώνεται το 2021 είναι μια πλήρη επταετία είναι δεπομένως ένα πάρα πολύ μεγάλο ένα πρόγραμμα εκδοτικό πολύ σημαντικό του Μουσείου Μπενάκη ε, με τη χορηγία αν δεν απατώμε του Δίνου Μαρτίνου, του Δίνου Μαρτίνου ε, στο οποίο εργάστηκαν ε, πάρα πολλοί επιστήμονε. Ε, εκτός από εσά, ε, από σενα Δημήτρη Αλβανίκη, Είπαμε στην αλληλογραφία εισαγωγή επιμέλεια και σχολιασμός είναι δικό σου σε συνεργασία του Λεύκυου Ζεφυρίου στα ποιητικά δημοσιευμένα ήδη το αναφέραμε τα, κείμενα, επιμέλη, τα εισαγωγικά κείμενα του Λουίτζι Τρέντι και του Ευρυπίδη Γαραντούδη. Τα αδημοσίευτα ποιητικά, εδώ έχουμε εισαγωγικά κείμενα δικό σου, του Νάσου Βαγενά, του Μάριο Βίτη, του Νίκου Κουρκουμέλη, του Σπύρου Παπά, του Μιχαήλ Πασχάλη. Ο, ο Σπύρος Παπάς έχει συνεισφέρει... Έχει εντοπίσει, εκτο... έχει εντοπίσει το
1: 19, αν θυμάμαι σωστά, ένα ποίημα του Κάλβου δημοσιευμένου το 13, που δεν το ξέραμε καθόλου μέχρι τότε.
0: Ε, μετά είπαμε είναι ο, ο τόμος με τα πεζά κείμενα όπου εδώ έχουμε ε, εισαγωγή πεζά κείμενα του Κάλβου όπου εδώ είναι και τα μαθήματα φιλοσοφίας στο Ιόνιο, πανεπι, ε, στην Ιόνιο Ακαδημία και εισαγωγικά κείμενα Παναγία Λιπράντη, δικό σου Δημήτρη Αρβανιτάκη, Νάσου Βαγενά, Νίκου Κουρκουμέλη, Θεοδόση Πυλαρινού και Λουίτζι Τρέντι και ε, τέλος είναι ε, ο, ο έκτος τόμος με τα πικίλα, με πικίλα κείμενα ε, όπου και κυρίως μεταφράσεις του, του Κάλβου, όπου εδώ τα εισαγωγικά κείμενα είναι δικό σου, του Δημήτρη Αρβανιτάκη, Γιανούλας, Γιανολοπούλου, Νίκου Κουρκουμέλη και Γιάννη Ξούρια. Έτσι, είπαμε λοιπόν, και όλα τα ονόματα που έχουν των επιστημόνων, φιλολόγων και ειδικών ε, ε, επιστημόνων που έχουν πάρει μέρο σε αυτό το, όπω είπα, το μνημιώδες έργο, που είναι η έκδοση των απάντων του Κάλβου. Να μην ξεχάσουμε εδώ μία τι λέμε για αυτό,
1: γιατί θέλω να το πω ότι η ιδέα της έκδοσης αυτής ξεκίνησε η πρόταση ήταν δική μου αλλά δεν θα είχε γίνει τίποτα εάν δεν το αποδεχόταν δεν την αποδεχόταν ασμένος ο άγγελος Δηλυβοριάς ο οποίος την ίδια στιγμή έψαξε να βρεθεί και η χορηγία και πράγματι βρέθηκε η χορηγία του κυρίου Ντίνου Μαρτίνου. Επίση να πω ότι επικεφαλή, α το πούμε, αυτή τη προσπάθεια όλοι ήταν μια επιστημονική επιτροπή, στην οποία συμμετείχε εξ αρχή ο Σπύρος Αδραχά, ω το 2017 πέθανε. Ο Μάριο Βίτη, ο Νάσο Βαγενά, ο Βρειπίδη Καρανδού, ο Μπερτράμπου και εγώ. Αυτή ήταν η Επιτροπή, η οποία διεύθυνε, σχεδίασε τον,
0: όλο το έργο και διεύθυνε ω το τέλο την πραγματοποίηση. Και μια τελευταία ερώτηση, Δημήτρη Αρβανιτάκη ε, όλα αυτά τα κείμενα που υπάρχουν εδώ ήταν γνωστά, ήταν εντοπισμένα. Ξέρετε που θα τα βρείτε. Σε μεγάλο βαθμό ήταν
1: εντοπισμένα οπωσδήποτε τα κείμενα. Η αλληλογραφία επίσης ήταν σε μεγάλο βαθμό γνωστή κυρίως από την έκδοση του Μάριο Βίτση το 1960 όμως και για την αλληλογραφία και για όλα του τα έργα έγινε αυτοψία εξ αρχή, δηλαδή για την αλληλογραφία δούλεψα εγώ στη Βατικανή και στην, στην Φλωρεντία και σε ελληνικές και ιταλικές βιβλιοθήκες εξ αρχής, βρέθηκαν και καινούργιες επιστολές που δεν γνωρίζαμε Α, τον μεγαλύτερο όγκο ναι τον γνωρίζαμε ήδη από τότε άρα λοιπόν και για τις επιστολές και για τα έργα και κυρίω τα δημοσίευτα έγινε εξ αρχή, έγινε αυτοψία οπότε τώρα γνωρίζουμε και περιλαμβάνονται σε αυτή τη σειρά ολόκληρη όλα τα γνωστά έργα του κάλβου Ξέρουμε ότι μας χρωστάει ακόμα. Μα χρωστάει ακόμα έναν ύμνο που ξέρουμε ότι εξέδωσε στο Λονδίνο το 1818 ή 19, δεν θυμάμαι τώρα σωστά, στα Ιταλικά. Είναι αυτός, από την αλληλογραφία φαίνεται πως τον εξέδωσε, έστερνε αντίτυπα σε μαθητές του, άρα λοιπόν σίγουρα εκδόθηκε, ένα είναι αυτό. Μα χρωστάει ακόμα μία μετάφραση ενός εκκλησιαστικού κειμένου, μίας ομιλίας από τα αγγλικά στα ελληνικά, που επίσης η αλληλογραφία μαρτυρεί ότι και αυτή εκδόθηκε. Και μα χρωστάει επίσης και ένα ποίημα που έγραψε πριν την οδή στους Το λέει «Καντσόνε αν απολεώνε», ποίημα, τραγούδι για τον Απολέοντα, το οποίο δεν το έχουμε εντοπίσει ακόμα. Είναι προφανές ότι το δημοσίευσε, γιατί στην εισαγωγή της οδής τους
0: λέει πως το αποκηρύσει δεν θα το αποκήρυσε αν δεν το είχε δημοσίευσει πάντως και χωρίς αυτά τα κείμενα με, τη, με την επτάτομη έκδοση των έργων του Κάλβου ουσιαστικά έχουμε ξανακερδίσει ή κερδίσει τον Ανδρέα Κάλβο Δημήτρη Αρβανιντάκη ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή
1: ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω τώρα να, να δικαιολογήθηκε αυτό που είπα στην αρχή ένα
0: Κάλβος Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της ΛΑΙΦΟ βιβλία και συγγραφής με καλεσμένο τον, Δημήτρη Αρβανιτάκη, τον ιστορικό Δημήτρη Αρβανιτάκη για την έκδοση των απάντων του Ανδρέα Κάλβου. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.